0: Leer, ver y revisitar la misma historia una y mil veces en distintos formatos. La mirada literaria, el espacio para hablar de libros y de las películas y las series que nacieron de ellos. So ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mirada Literaria. Yo soy Vale Coronel. Y en este episodio, que ya lo tenía pendiente hace un tiempo, vamos a hablar de literatura argentina adaptada a la pantalla. Este va a ser... Vamos a poner parte una de literatura argentina adaptada a la pantalla porque la verdad es que hay un montón y quiero tener eh, una honestidad intelectual con ustedes y poder con, comentar nada más que aquellas obras que yo haya leído y que también haya visto la película. Pues la realidad es que hay, hay muchas... Cosas que yo leí y no vi la película, e incluso también puede ser que haya alguna película que yo no haya leído el libro. Así que tampoco me comprometo... Bueno, perdón que está ladrando mi perra, amigos, es así. Tengo un perro, ladra mucho, está aburrido, sigamos adelante todos juntos en él. Tampoco me voy a poner a leer cosas que la verdad no me interesa leer, ¿eh? Yo no, no voy a leer El secreto de sus ojos, ni Plata quemada, no tengo ganas, no tengo nada en contra, ¿eh? pero <risa> hay mucho para leer. Pero voy a tratar eso, de, de, de comentar cosas que yo haya leído y visto. A ver, de literatura argentina adaptada a la pantalla tenemos, hay un montón, porque desde hace muchísimo tiempo, ya tenemos desde el Martín Fierro, que está digamos adaptada varias veces, incluso hay una versión animada, de la década del 80, por ejemplo, de, de Benedetti, se adaptó La Tregua, se adaptó Gracias por el Fuego y últimamente que hay mucha más producción gracias creo en gran medida al tema de los servicios de streaming se han ido adaptando muchas más películas eh, hace no mucho tiempo atrás tenemos esta plata quemada El secreto de sus ojos, Las viudas de los jueves eh, libros y películas bastante populares después internacionalmente por ejemplo El beso de la mujer araña de Manuel Puig tiene una adaptación, no sé si se acuerdan, fue famosísima en su momento, una película hermosa. Crímenes imperceptibles, de Guillermo Martínez, un autor que a mí me gusta mucho. Guillermo Martínez me encanta. Se hizo una adaptación también de Hollywood, de la novela Crímenes imperceptibles. Pero en este episodio yo voy a traer otros libros y películas por ahí no tan conocidos, y ojo, eh, insisto, no se agota para nada en este episodio. Esto va a dar para varios episodios. Yo voy a tratar de ir completando eso, mis visionados y, y lecturas. Pero um, la cuestión, un poco que armé esta lista, o este, elegí estas películas, en función de que efectivamente estuvieran disponibles eh, los servicios de streaming que la mayoría de ustedes tienen. Y entonces voy a aprovechar esta oportunidad para contar, ir, eh, contarles y recomendarles una plataforma que es completamente gratuita, completamente legal, o sea, legalmente gratuita, a la que ustedes pueden acceder solamente con un email y una contraseña. Así que voy a empezar por ahí. La página es la página del Inca, del Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales de Argentina, que tiene una plataforma que se llama cine.ar. Ahí ustedes entran, cine.ar, y se loguean, simplemente se loguean con un email, y una contraseña, después le van a pedir verificar el email, entran y listo. Están ahí, en, tienen una enormidad de películas argentinas para ver. Pero es algo que casi que te obnubila la cantidad de películas que tienen ahí para ver alguna puede ser que no sea gratis 100% pero creo que tienen que pagar algo medio simbólico por ejemplo 150 pesos argentinos o sea 50 centavos de dólar <ríe> eh, nada nada ni para un, ni un café te compras con lo que te piden para algunas películas, no todas. ¿eh? Cuestión que te lo logueas ahí y o gratis o por 150 pesos argentinos podés ver todo, pero de todo, de todo, de todo, todo tipo de género, eh, cosas viejas, las cosas que tenés nostalgia, que mirabas acostado en la cama tomando mate con tu abuela, las de, no sé, Mirta Legrán, <risa> este, desde las de Sandrini hasta las más nuevas. Y tan de todo hay, tan de todo, que tal vez ese sea el único problema, que te encontrás con una oferta tal que por ahí no sabes qué ver. Bueno, yo les voy a tirar algunas ideas, no les digo que soy la salvadora, pero bueno, algo es algo, siempre con la premisa de que sean películas que adaptan libros. Así que eh, les voy a hablar de una que se llama Kryptonita que es una novela de Leonardo Oyola. A mí me fascinó el libro Kryptonita, me gustó muchísimo, es un libro corto y parte de una premisa que es ¿qué pasaría si los superhéroes, Superman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, vivieran en el conurbano, vivieran en una villa? Entonces, el libro empieza con un médico nochero, con un médico que ya está cansado, agotado, filtrado. En la guardia de ese médico confluyen todas las miserias de, de la gente más marginal de nuestro país. Y en un momento viene un paciente muy extraño... Eh, a que, al que creo que le dicen Nafta Super o algo así, que bueno, en realidad encarnaría a Superman. Y vienen todos los amigos, toda la banda de amigos de este Superman, del conurbano, y bueno, una mujer trans es la mujer maravilla, bueno, nada. Eh, hay uno que tiene un anillo que se lo está frotando todo el tiempo, pero más allá de, de este elemento sobrenatural, que además digo, nada, lo estoy contando con una sonrisa porque tiene como una beta cómica, más allá de este componente, creo que más allá de, de lo delirante, eh, entre comillas, del planteo, nunca leí una pintura tan linda, una pintura tan luminosa del conurbano, de la villa, de las fiestas en la villa, de los vínculos... A mí me gustó muchísimo, fue una novela que la disfruté mucho, me gustaron mucho, mucho, mucho los personajes, me parecieron personajes muy luminosos, cuentan cosas tremendas, pero no sé, lo hacen de, de una manera muy bella, con mucha humanidad. Tal vez por eso, en mi caso, el componente este, medio sobrenatural, medio cómico, medio delirante, la verdad es que como que no era tan importante para mí, no, no fue lo que, en lo que yo más me detuve de la novela. Tal vez la película se me hizo un pelín grotesca porque eh, la mirada, evidentemente, la lectura del director, el, el director leyó ese libro y como que vio más o le interesaron más las cosas que a mí me, no me interesaron tanto. Eh, como que puso más hincapié en toda esa parte como más grotesca, más sobrenatural y más delirante. Sin embargo, no, no es una mala película, es, es, está, está buena. Para mí, ya, ya les digo, fue como una lectura diferente de la lectura que hice yo. Eh, la, la verdad que les recomiendo muchísimo la novela, a mí me encantó. Y bueno, la película, como aunque sea una curiosidad, la pueden ir a ver. Después les voy a decir dos películas que están en Cine.ar que yo no las vi, pero leí los libros. Me comprometo, voy a, voy a tratar de no detenerme mucho porque por ahí en un próximo episodio puedo hablar. Una se llama, la película se llama El otro hermano y está basada en la novela Bajo este sol tremendo de Carlos Busquets. Ah, no saben lo que es esa novela. Es, es excelente, brillante, una novela digna de Bukowski, eh, minimalista, nada eh, hermosamente escrita, hermosamente escrita. Eh, un personaje súper interesante, nada. Bueno, voy a profundizar cuando vea la película y pueda hablar de las dos cosas. Y después está la película Natacha, que está basada en los libros de Natacha de Luis Pesetti, que ya es medio un consagrado en todo lo que tiene que ver con literatura infantil. Los libros de Natacha son hilarantes, son para llorar de la risa. Y yo, cuando Zoe empezó a leer que le costaba un poco y que leía eh, que era mucho de leer en voz alta, la cosa venía mucho por el lado de leer en voz alta, eh, están, hay mucho diálogo, hay cuentos enteros que son diálogos, diálogos, es como teatro entre la madre y la hija. Entonces yo leía las partes de la madre y ella leía las partes de la hija y era como muy breve, muy gracioso, muy divertido y me sirvió un montón para practicar lectura con ella y la verdad que un personaje entrañable, Natacha, no sé qué tal estará la película, todavía no la vi, prometo verla y profundizar en un episodio más adelante. Otras cosas que pueden encontrar en cine.ar que yo recomiendo y ya no, tienen, no son adaptaciones de nada, digamos, la película Sinfonía para Ana, no sé si la vieron, hermosa película sobre una militante de en la época de la dictadura en el Colegio Nacional Buenos Aires un poco sobre la militancia de, de los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires en la época de la dictadura una pintura eh, dura pero hermosa, re buena película, se llama Sinfonía para Ana, hermosa película hermosa, hermosa película después eh, tienen todas las historias breves que son unos cortometrajes yo no sé, eh, depende por ahí cuán metidos en el mundillo del cine estén eh, historias breves son unos cortos ganadores de, de unos premios del Inca que salen casi todos los años y en realidad ahí en historias breves eh, suele estar el semillero de los que van a ser los grandes directores argentinos del futuro yo personalmente caí una vez en un cine esas cosas que haces cuando estás en la universidad que vamos a meternos acá y vamos a ver lo que haya y estaban las historias breves creo que las dos o la uno y la dos o la dos y la tres ahí y la verdad es que yo no lo podía creer, porque el corto es a, al cine lo que el cuento es a la novela, ¿no? Es esta cosa corta, pero que te deja como sin aliento, muy impresionada, muy impactante, muy tac. Eh, y me acuerdo que era uno atrás, o sea, era uno, prendían la luz y vos decías, ay, por favor, dame diez minutos para terminar de procesar lo que acabo de ver, porque está demasiado bueno, y me dejó como ahí, pensando un montón y eran cinco minutos de descanso y te apagaban la luz y otro tan bueno o mejor que el anterior y toda la gente que hizo cortos esas historias breves que ya les digo, no me acuerdo si era la 1 o la 2 todos son hoy consagradísimos, consagradísimos directores de cine argentino eh, así que si quieren eh, hacerse un favor y verlas, las historias breves son un golazo, un golazo. Muy buenas. Eh, ¿Y qué más? Bueno, después hay un... No sé, al que le guste Liniers, el, el autor de, de historietas Liniers, que, hizo, que hace Macanudo, hay un documental que se llama Liniers, el trazo simple de las cosas, también ahí en cine.ar. Eh, bueno, a medida que yo vaya leyendo y viendo más, también está la película de, eh, que adapta la, la novela El Limonero Real, por ejemplo. Bueno, hay, hay un montón de cosas. Por ahí ya les digo, como la premisa acá es un poco hablar de lo que está adaptado. Bueno, voy a pasar a decirles otro servicio que tienen, eh, medio gratis, medio no, pero que por lo menos no les va a significar una suscripción mensual o anual. Hay otro sitio que se llama Puentes de cine. Repito, <ríe> Puentes de cine. Puentes de cine es la unión de varios eh, cineastas argentinos hicieron esta página que también es una especie de Netflix que tienen como tienen salas donde eh, vos podés ver películas argentinas. Eh, acá está medio la creme de la creme de los directores de cine argentinos, hay eh, directores de cine súper grosos y buenísimos, y podés ver, pagando también un precio medio simbólico, un montón de películas argentinas buenísimas, también 300 pesos, 500 pesos, no sé, nada, dos mangos. Lo bueno es que por ahí tenés ganas de ver una película, entras a puentes de cine, pagás, no sé, 300 pesos por esa película, y listo, no es que te tenés que suscribir como cuando contratás un servicio de streaming que te dicen por todo el año, por todo el mes o lo que sea. Está, simplemente vos ves lo que querés, lo pagás y listo. En Puentes de Cine no encontré películas que adapten novelas o series. Eh, que adapten novelas o libros o cuentos o lo que sea. Pero les quiero recomendar la película El Nacional, que es un año en el Colegio Nacional Buenos Aires. La película es un documental, pero que está re bien filmado, de manera tal que te va contando una historia, la historia de los chicos. Es un documental donde, digamos, es, parece una ficción, porque hay realmente personajes a los que vos vas siguiendo a lo largo de todo el año. Y es eh, el año en el cual se votó la ley de salud reproductiva. Entonces... Hay toda una cuestión, digamos, del centro de estudiantes, la lucha, eh, eh, las distintas movilizaciones, la relación con el colegio, con las autoridades. Está hermoso, hermosa, hermosa película. El director es exalumno del colegio y tiene un hijo también en el colegio. Y hay una parte, que no es que sea la más importante, ¿no? pero la traigo porque me pareció que... Dicen, no, pero bueno, a donde están las cámaras no hablemos. Dicen los chicos, no, pero ahí hay una cámara. No, pero esa no es una cámara, ese es el papá de Ciro. Y me pareció que estaba bueno eso, porque habla de que la cercanía del cineasta a sus personajes, a, a sus objetos, digamos, de lo que, la, lo que está contando, que le da realmente esa naturalidad, eso de que los chicos sentían que esa cámara era como que era, no era una cámara invasiva que los obligaba a comportarse de otra manera, se notó se nota un montón en el documental. Esa naturalidad, esa familiaridad está muy presente y es lo que enriquece un montón a la película. Me fascinó el, el Nacional. Esa la encuentran en Puentes de Cine. Después, en Puentes de Cine encuentran una película de la que se habló, la traigo porque se habló y se recomendó en el episodio de eh, Cine y Series LGBT, una película que se llama Plan B nada, yo no la vi, pero como la recomendaron mis amigues en el episodio de cine LGBT, aparentemente está buenísima, esa la encuentran ahí en Puentes de Cine y otra película que yo quiero ver la verdad que la quiero ver es Mía, de Javier Van de Couter. Javier Van de Couter es un director de cine que vivía acá en la comarca Viedma, Patagones, donde vivo yo así que, ¡ah! <ríe> es de acá del pueblo, orgullo pero Mía tiene este interés para los que somos literatos. En Mía trabaja Camila Sosa Villada. Ella es, hace un protagónico en esta película. Y si leyeron el libro de cuentos de Camila Sosa Villada, Soy una tonta por quererte, ahí ella hay un cuento muy autobiográfico donde cuenta de qué manera logró ella dejar de eh, ejercer la prostitución cómo se fueron dando las cosas, cómo se le fueron dando las cosas eh, para que ella pudiera dejar eh, la prostitución. Y algo que ella marca como súper, súper, súper importante, primero fue la, la, el gran éxito de una obra de teatro en la que intervino, pero después cuando Javier Van de Couter le da este papel en esta película que se llama Mía. Así que, eh, nada, no sé, no puedo evitar relacionar ¿no? la literatura con el cine en este punto, y nada, amamos a Camila Sosa Villada así que la tengo que ver urgentemente y una película que vi hace muchos años en un Bafisi que es una obra de arte es una película bellísima una película de cine independiente hermosa, especialmente para los que somos del interior y nos fuimos a estudiar no sé, a mí me habló me habló mucho esa película, se llama Ana y los otros y es de una directora que se llama Selina Murga Celina es de Paraná, es una directora recontra consagrada hoy por hoy, eh, pero Ana y los otros yo creo que fue su primer largo, y se trata de una chica que vuelve, que se fue a estudiar y que vuelve a su pueblo, y esta cosa de que ella ya cambió, evolucionó, está haciendo otras cosas, tiene otras expectativas, y como en su pueblo por ahí los amigues que se quedaron siguen un poco en la misma, eh, esta... Este volver y sentirse un poco extraña en su propia ciudad. Tiene un ritmo hermoso, es muy linda. Hermosa película. Todo eso en puentes de cine. ¿Cuántos minutos voy? Bueno, voy a tirar dos más que están en las plataformas más conocidas. Hay una película en Prime Video, o sea, Amazon. Prime Video que se llama Dos Hermanos. Dos Hermanos está protagonizada por Antonio Gasalla y... Graciela Borges, está basada en la novela Villa Laura de Sergio Dubkovsky. A mí la novela me encantó, es muy cortita, muy linda, y cuando empecé a ver la película, inmediatamente, inmediatamente, son esas que están recontra bien adaptadas, que al toque le dije a mi marido, yo la novela la leí, la novela la leí, la novela se llama Villa Laura, bueno, está muy bien, es de dos viejos hermanos que han sido como de la alta clase de Buenos Aires y que se vinieron re abajo y cómo tratan de mantener un poco la apariencia de aquella vida y los vínculos y mantener la, la apariencia de las cosas. Está buenísima, la novelita está hermosa, la película está bárbara, están eh, impecables. Los actores, bueno, son buenísimos. La, la Borges está genial, el papel de la hermana... Eh, es mundial, muy linda película, muy linda la novela. Recomiendo las dos cosas, eh, lo, está muy bien adaptada, eh, la verdad, muy bien adaptada. Esa la tienen en Prime Video. Y después en Netflix, en Netflix tienen Las Viudas de los Jueves, que fue una novela muy, muy galardonada. Ganó el premio Clarín Novela, creo que en 2005, Claudia Piñeiro, y a partir de este libro se hizo hiper recontra famosa. Eh, la película está, está bastante bien. El libro está, bastante, está bien escrito, está entretenido, es una novela coral con varios personajes. Yo tengo mis objeciones con respecto a Claudia Piñeiro y cómo escribe a las mujeres. A mí no me termina de cerrar mucho cómo para mí juzga mucho a sus personajes femeninos, pero no puedo dejar de reconocer que las vidas de los jueves, con esa incomodidad que a mí siempre me produce... La pluma de Claudia Piñeiro en relación a las mujeres eh, es, es muy entretenida y está muy bien. La película es, está, está, está bien, está bastante digna. Y después está la película La mirada invisible que adapta el libro Ciencias Morales eh, de Martín Coan. Eh, bueno, ahí en ese caso, la verdad a mí el, el libro me parece superior. Martín Coan es un gran escritor, hay muchos libros muy muy buenos de él y este Ciencias Morales es, es realmente inquietante, él elige personajes muy particulares, tal vez haya que tener algo de contexto, él, él elige personajes como medio desagradables, ¿no? Como idiotas útiles en la época de la dictadura, y esta es, es una chica que es elegida para ser preceptora en el Colegio Nacional Buenos Aires y está tan como adentro de un tupper, tan reprimida y tiene una visión tan limitada del mundo que está más preocupada para que los chicos no fumen en, en los baños del colegio que afuera el, el mundo se está viniendo abajo. Es el año 1982, es la guerra, es, es la, la dictadura, es la represión, es la violencia y ella está encerrada en un baño en el Colegio Nacional Buenos Aires controlando que los chicos no fumen y pienso que representa a un montón de gente y es súper inquietante desde este punto de vista él un montón de veces ha hecho eso en el libro dos veces junio también elige a un colimba un conscripto que también no, no, no llegan a ver lo que está pasando a su alrededor no llegan a darse cuenta de alguna manera y son de alguna manera herramientas para los más poderosos y para la gente más nefasta de ese periodo de nuestra historia. Así que nada, el libro a mí me pareció buenísimo, pero tiene esta cosa como de relojería que se va construyendo de a poquito, de a poquito, con mucho clima, que por ahí la película no sé hasta qué punto logra captar, todo eso porque tiene mucho del, del pensamiento, del fluir de la conciencia del personaje, está narrado muy desde la cabeza de ella entonces para una película por ahí es más difícil de lograr, pero bueno, ahí está la película, por ahí la pueden ver a ver si después les interesa ir a conocer el libro, y bueno, esto es todo por hoy eh, acá voy a quedar, tengo una lista gigante después de haber mirado las distintas Plataformas estas, cine.ar, puentes de cine eh, y de tomar nota de distintas películas y series basadas en, en libros. Después hay otras adaptaciones de libros que a mí me gustaron mucho, que el problema es que no se consiguen. Ah, perdón, me faltó una, me faltó una. Me faltó Distancia de Rescate, que está en Netflix también. Distancia de rescate, eh, tal vez podría llegar a ser un episodio de, de Distancia de rescate con alguien, con algún acompañante. Es una novela que escribió Samantha Schweblin, que es una de las escritoras mujeres, jóvenes, que están súper top ahí junto con nuestra diosa Mariana Enríquez y junto con Selva Almada. Están ahí en el podio, le está yendo bárbaro, publica un montón... Eh, y Distancia de Rescate, la verdad que es una novela que eh, me pareció muy interesante. Muy interesante la premisa, la relación entre las mujeres. Está escrita de una manera bastante ambiciosa. La película, no, a mí no, no, no me gusta. Pero me la voy a reservar. Está ahí. No me parece que la película sea una buena intro, como para ver la película y después querer leer el libro. Me parece que son como dos cosas muy distintas. No, no me parece que esté lograda. Me pareció como medio fría, eh, medio desconectada. Pero bueno, voy a tratar de reservármelo para ver si hacemos un episodio con alguien, con algún invitado o invitada. Pero nada, me estaba olvidando de esa. Le, eh, sigo diciendo lo que estaba diciendo antes, que hay muchas adaptaciones de libros que a mí me gustaron un montón, pero el tema es que no se consiguen. Entonces, por eso yo por ahí no las incluyo en el episodio, porque es hablarles de cosas que después no van a poder ver o hay que hacer toda una pirateada directamente para poder encontrarlas. Es una lástima. Estaría buenísimo que, ya que están estas plataformas de puentes de cine y cine.ar, que estuviera todo o que hubiera más cosas. Por ejemplo, existe la película El Pasado, que adapta la novela El Pasado de Alan Pauls, que a mí me encantó esa novela. También vi la película. Después está la película que se llama eh, El amor no existe y la muerte tampoco, que adapta la novela Agosto de Romina Paula, que a mí me fascinó la novela esa. Y el, la película está bastante bien. Después está Mista Cuarembó, Mista Cuarembó, eh, lamentablemente está en filmín, que es otro tema, bueno ya después por ahí amplío un poquito todo esto, pero a mí está voz de un autor que se llama Dani Umpi, que en realidad es uruguayo, no es argentino, así que pero bueno, nada, como que hay muchas cosas de las que me encantaría poder hablar, pero me parece que no sé si tiene mucho sentido si ustedes después no van a poder conseguir las películas para verlas. Igual de esto vamos a hacer otro episodio más adelante, seguro, porque me quedó un montón de cosas afuera. Espero que les sirva, que lo aprovechen. O sea, creo que les tiré bastante data. Espero que puedan usar la plataforma esta, cine.ar, o aunque sea que se loguen y entren a chusmearla, que entren a Puentes de Cine, porque ahí está la creme de la creme de la, de la cinematografía argentina. Vean El Nacional, vean Ana y los otros, eh, dos peliculones, y bueno... Espero que eso que les haya gustado, que me sigan en Instagram en Mirada Literaria, que me entren a mi blog y que nos veamos en el escuchemos en el próximo episodio. Chao. Pero Dios los ya no está